0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy, como ya es costumbre, como ya, ya es un programa, no es, no es mi programa, en realidad realmente es, es un programa en conjunto con, con una colega que ustedes conocen muy bien. Que realmente hemos hecho episodios muy buenos y es por eso que está nuevamente conmigo. Daniela Gamiño, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Bien,
1: Bienvenida. gracias por la invitación. ¿Qué tal?
0: Es un gusto tenerte aquí y más con la, la propuesta de tema que me hiciste justamente para el día de hoy, que tiene que ver con relaciones, que es algo que ya hemos hablado anteriormente, sí. pero con un aspecto más específico. Ustedes probablemente recordarán la emoción que se siente cuando estás conociendo a alguien, ¿no? Cuando apenas estás saliendo con una persona. Pero existe un momento crucial en el conocimiento de la otra persona en el cual hay un momento en el cual probablemente una persona pierde el interés y la otra no lo pierde. Y entonces se genera este momento ambiguo de no saber qué va a pasar, si realmente hay interés por parte de los dos, si solamente lo hay por parte de uno. Y esta situación en muchas ocasiones, pues, se alarga demasiado, ¿no? Sí. Entonces, podemos tener esta sensación de que perdemos el tiempo o esta sensación de que estamos hasta perdiéndonos nosotros mismos en este proceso de saber si a la otra persona le interesamos o no le interesamos. Es por eso que el día de hoy les vamos a platicar acerca de por qué... No le gustas tanto como tú crees. Entonces, vamos a hablar mucho acerca de, pues, estas señales, estos indicios que tienen que ver con, con si le gustas o no le gustas a esa persona con la que está saliendo desde hace poquito, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos arrancando, Daniela, ¿te parece? Creo que es Bien. importante mencionar, antes de, de, de empezar como todo este tema, eh, yo, yo te platicaba al principio que el ser humano como tal tiene como esta... Necesidad de la búsqueda de certeza. Correcto. De hecho, dentro de mi práctica profesional, y probablemente en la tuya también lo has visto, gran parte de las situaciones que traen las personas a terapia es porque hay una ambigüedad en las diferentes áreas de su sí. vida o en un área específica. Una sí,
1: incertidumbre.
0: Una incertidumbre. Entonces, necesitamos buscar o tenemos esta necesidad humana de tener una certeza de qué somos, a dónde vamos. ¿Y qué, qué viene en nuestro futuro, no? Sí. Y una de las áreas más importantes de los seres humanos, pues, es la de las relaciones de pareja. Es por eso que el día de hoy, pues, vamos a hablar justamente de algunas de estas indicios de los cuales, pues, probablemente nos podemos dar cuenta si le gustas o no le gustas a la persona. ¿Por dónde empezamos, Dani? ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues, para comenzar, eh, hay, que, hay que mencionar que, pues, estas cosas se van a dar a lo largo de la vida, ¿no? O sea, habrá momentos en los que nos sentamos atraídas o atraídos por otra persona y esa persona pues no se sienta tan atraída o atraído por nosotros. Claro. Y son cosas eh, normales, son cosas eh, de que van a pasar en la vida sí o sí y, y no pasa nada, ¿no? Pero como tú lo decías, luego este proceso se alarga, se alarga mucho y en esta búsqueda de certeza pues hay mucha incertidumbre, mucho malestar y, y estos procesos se pueden llegar a complicar, se puede llegar a volver una obsesión. Es decir, ¿cómo que no le gusto? O sea, sí. lo voy a lograr, ¿no? Me voy a empeñar. Y entonces, mm, hacemos muchas cosas impulsadas por el ego.
0: O dejamos de hacer otras. O dejamos
1: de hacer otras, uh -huh. buscando agradarle a esta persona, buscando gustarle de la manera que queremos buscarle. Gustarle, perdón. Y entonces, después hay un arrepentimiento, después hay un pues, un, cierta culpa, decir como todas estas cosas que hice y aún así no lo logré. Claro. Entonces, vamos a, vamos a abordar ciertos eh, elementos o ciertas señales pues para darnos cuenta que realmente no le gustamos tanto.
0: Sí, y, y es importante entender, porque este es un proceso bidireccional, ¿no? Lo vamos a hablar el día de hoy desde las señales que te da la otra persona. Pero hay que entender también que si a ti te gusta alguien, no es forzoso que esa persona también claro. tú le vayas a gustar. Y hay que entender que pues para eso es el proceso inicial del conocimiento de alguien para saber en dónde hacemos clic o si no hacemos clic de plano. Claro. Y, y sí, totalmente lo que decías, ¿no? Ya hablaremos de este tema del ego, pues nos pega bastante el hecho sí. de decir... Así sea una salida o así sea una conversación, le invertí algo a esta situación y el hecho de no tener como mis dividendos o, sí, o,
1: las, o ganancias. las ganancias
0: de esta parte, este, pues nos pega de alguna u otra manera, ¿no? Claro. Y a veces parecería que es más como aferrarnos nosotros o que se aferra la otra persona a nosotros cuando realmente no hay nada ahí. Entonces, por lo menos el día de hoy les vamos a explicar o les vamos a platicar algunas de estas señales que puedes observar en la otra persona o tal vez tú te puedas auto-observar sí. para saber si estás haciéndole perder el tiempo a alguien, ¿no? O si alguien te está haciendo perder el tiempo este, y, y, las, y las ganas. Vamos iniciando con la que gustes, que hay muchas por dónde sí. hablar, ¿no?
1: Bueno, eh, pues una señal bastante clara de si la otra persona está interesada o interesada en nosotros o en nosotras es pues el proponer actividades, ¿no? El buscar verse. Estaría bien que nos sentáramos a reflexionar... ¿Quién es la persona de la relación que propone el plan? Quién dice, oye, hay que vernos, oye, estaría bien ir al cine, oye, estaría bien ir a comer. Entonces, poner atención en quién es la persona que constantemente está proponiendo, eh, pues, el encuentro, ¿no? Verse, platicar, encontrarse, salir a comer. Entonces, eh, si eres tú la única persona que está proponiendo el encuentro, que está proponiendo eh, verse, salir, pasar tiempo juntos, y la otra persona nunca propone un plan, nunca eh, tiene una idea para compartir juntos o juntas, pues probablemente esa es una señal de que tú podrías estar más interesado o interesada en esta persona que esa persona en ti.
0: Definitivamente. Y creo que desde ahí, eh, si, si nos ponemos a pensar, vamos a imaginar que es una relación que puede tener como sus frutos y va a ser una relación a futuro. Desde ahí vamos puntuando o vamos viendo el, la relación, cómo se va a ir, generando a nivel de comunicación creo que lo más saludable hasta en estos aspectos de saber qué es lo que vamos a hacer o sea los planes que vamos a hacer cada día es muy saludable que haya una reciprocidad o que haya un equilibrio de alguna manera ¿no? Puedo entender que en ocasiones... Pues alguna de las dos personas esté cansada... Claro. O tenga estrés... O tenga alguna situación ajena... Pero que todo el tiempo sea así... Es otra cosa sí. totalmente diferente... Y creo que es a eso a lo que te refieres... no El hecho de que siempre lo que yo propongo... Pues es lo que sea así... Y está padre... Porque al final sí. de cuentas también te pega en el ego... En buena manera el hecho de que... Ah, sí le gustó lo que le propuse... Claro. Pero... Darnos la oportunidad... Si eres una persona muy propositiva... Date la oportunidad también de esperar... Para que la otra persona proponga... O preguntarle... Oye... ¿Tú qué onda? Claro. sí De preferencia que la otra persona lo proponga por su propia mano, ¿no? Para darnos cuenta de sí. este interés justamente. Claro. Entonces, creo que arrancas con una muy, muy buena que, que justamente le pega esta parte del interés. A lo mejor sonará algo lógico, de sentido común el hecho de... Bueno, ¿cómo saber si le gustas o no? Si hay interés, le gusta Si no hay interés, pues no. Pero claro. a veces es bien difícil encontrar como esos indicios, ¿no? Y más cuando nos metemos en temas de ego, cuando nos metemos en un proceso de enamoramiento químico. Sí. Entonces... Eh, se ciega un poco nuestra nuestra visión de estas banderitas rojas, rojas. por así decirlo, en, en esta primera etapa, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa es muy buena como para arrancar esta, esta parte. Otra creo que, que importante dentro de, de saber si le gustas o no le gustas a esa persona es si tú siempre terminas las conversaciones... Ahora, pues, en la época digital, las conversaciones, pues, no se dan tanto cara a cara, ¿no? Suena muy viejito diciendo eso, pero... <risa> es la realidad, ¿no? No no se dan tanto así, se dan por las diferentes plataformas. Pero qué tan común es que te acuestas tú diciendo la última palabra y te levantas tú diciendo claro. la primera, ¿no?
1: ¿Quién las termina y quién las inicia, claro. sobre todo, no?
0: Sí, y tiene una correlación directa en ese sentido. Pero, pero, ¿qué podríamos esperar o qué sería como esa banderita roja en este aspecto, a tu parecer, Dani?
1: Claro. Pues, mira... Eh uno nota y una nota el interés en una plática, ¿no? Entonces, si tú te identificas a ti mismo o a ti misma siendo la persona activadora de conversaciones, quien abre una pregunta, quien abre el diálogo y quien está interesada todo el tiempo en la persona, decir, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? No sé, ¿ya comiste? Esas cosas banales que preguntamos en el día a día. Y, y si la otra persona solo responde, si solo dice como, ok, bien no, pues comí esto, no, bien, cansado, pero no, no identificas un interés en cómo estás tú. O sea, si no existe esta pregunta de, ah, oye, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes? Si no existe como este feedback o esta retroalimentación y solo eres tú la persona interesada en la otra, pues también hay una señal de que, pues tal vez el interés no sea recíproco no sea igualmente de, de allá para acá, ¿no?
0: Claro. Y fíjate, ahorita que decías como esa retroalimentación, yo creo que sí la hay, pero no lo hay en un aspecto como saludable de la relación. Porque hay, hay una cuestión de estímulo-respuesta. El estímulo es yo te pregunto y la respuesta es sí me contesta, pues, sí me contesta. Claro. Pero súper cortante, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué preferirías? Y aquí también viene esta parte de cómo establecer estos acuerdos inconscientes de cómo nos vamos a comunicar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué prefieres? Que toda tu relación sea... Eh, basada en lo que tú preguntes, en lo que tú digas, o que sea recíproco en este sentido, ¿no? Claro. Entonces, desde el principio, así, desde la primera conversación, si va por ahí, pues vamos, vamos prestando atención, <ríe> sí. vamos generando acuerdos o vamos viendo por dónde nos vamos en ese sentido, ¿no?
1: Correcto. <coughs> que tú mencionabas ahorita que, pues, que esa etapa luego es complicada de darnos cuenta qué está pasando porque también tendemos a idealizar a las personas sí. cuando las estamos conociendo, ¿no? No es que a lo mejor justificarlo, es que a lo mejor está ocupado es que a lo mejor tiene muchas cosas que hacer, es que está estresado hoy. Ok, vamos a darle esa, el beneficio de la duda a que en ocasiones suceda eso. Pero cuando sucede todo el tiempo, cuando es una constante, pues también habría que detenerse a ver si es un momento, si es una situación o esa es la manera que tenemos de relacionarnos, ¿no? Yo te comentaba hace ratito también eh, una regla que escuché por ahí, que es la regla de tres en cuanto a la importancia de, de verse o de cumplir acuerdos, y bueno, pues básicamente esta regla dice que si tú buscas a una persona y le invitas a salir o algún plan y esta persona te dice que no, ok, no pasa nada porque puede ser que le hayas avisado con poco tiempo, puede ser que eh, tuvo algo que hacer en esa ocasión, que no sabía nada del plan, vale, no pasa nada. Le invitas una segunda vez. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto, tal? No, ¿sabes qué? No puedo. Es que hoy es cumpleaños de mi abuelita, uh -huh. ¿no? Bien, vamos a darle oportunidad a una coincidencia, ¿no? Tal vez la primera vez que le preguntaste no pudo y existen las casualidades y existen las, las coincidencias, entonces vamos a, a abrir espacio a que probablemente ese día tampoco pudo. Viene una tercera vez, ¿no? Oye, ¿qué te parece si hacemos algo tal? Es que fíjate que no puedo porque justamente hoy... Ok, vale, pero si no hay una contrapropuesta, si no hay un... ¿Sabes que No puedo hoy, pero ¿qué te parece? Vamos a desayunar mañana. O ¿sabes qué? Esta semana es muy difícil para mí, pero la siguiente semana te propongo... A... O sea, el interés recíproco, si solamente hay negativas y negativas y negativas y no hay un espacio de una contrapropuesta o de una opción para verse, pues entonces sí, la relación la estás armando tú, los, los encuentros los estás organizando tú y pues el, el camino lo estás llevando tú solo, ¿no? O tú sola en cuanto a, a esta interacción con esa persona.
0: Claro, porque creo que las relaciones, sean de pareja estables o no, las relaciones humanas, son un proceso de compensar aquellas negativas que, que no benefician a la propia relación, hablando en este sentido de lo que dices, ¿no? si dos veces ya te dijo que no, pues el interés se demostraría en una propuesta, en una tercera ocasión, ¿no? O en cualquier otra situación. Si de repente toda una semana no te contestó porque estaba súper ocupado súper ocupada en el trabajo, pues la siguiente semana lo compensa de alguna manera, ¿no? Ya hay como, como más interés, hay como más conexión en este sentido. Entonces, de, de lo que hablábamos hace ratito justo de, la, de las redes, me gustaría mencionar para que no se nos, se nos pasara el, el hecho de que pues las redes sociales vinieron a, a complicar mucho las relaciones, pero ver en línea a alguien y que no conteste claro. y que al día siguiente le preguntas oye, pues, ¿qué pasó? te vi que a las dos y media de la mañana estabas conectado <risa> Y, y, y no me contestaste, estabas hablando con alguien, no, es que mi teléfono se conecta, no, es que claro. lo dejé abierto en la computadora, no, es que mil pretextos. Uh, uh, sí, ¿Cuántos no? me sé yo? Que, que, que yo creo que la, muchos de los que nos están escuchando y los que nos están escuchando tal vez ya han escuchado varios de estos pretextos. Claro. Pero el, el saber que afortunadamente desafortunadamente este tipo de elementos de las tecnologías que es saber si está en línea o no está en línea, pues son de alguna manera exactos. No, claro. no no son nuevos este tipo de elementos que le agregan a Whatsapp, a Facebook uh -huh. lamento decirte que si te dijo, ah, es que lo dejé abierto por ahí es muy poco probable que, que sea realmente esa situación entonces pues esa es una de las banderas rojas que podemos observar en este sentido no y vámonos pues a, a otra parte, esto que mencionabas justamente de la parte de los, de los planes que cuando tú eh, propones los planes, otra cosa es cuando ambos o tú los propones y te los cancela que hay diferentes niveles de cancelación, ¿no? Claro. Una cosa es que ya llegues al lugar que hayan quedado de verse en el cine y de repente no llega la persona. Y te dice, ¿y ¿qué crees? Me sentí mal, no pude ir. Y otra cosa es, tal vez el mismo día o un día antes, pero siempre es como, Ay, ¿sabes qué? La verdad es que no voy a poder. ¿Tú has escuchado alguno de esos, Dani? Algunos,
1: <ríe> algunos. Pero bueno, también hay que mm, recuperar la parte de por qué estas personas no rompen el vínculo, uh -huh. ¿no? ¿Por uh -huh. qué no...? Eh, eres claro o eres clara y dices, bueno, ¿sabes qué? Pues sí me gustabas al principio, sí me gustabas eh, antes, pero algo pasó, algo cambió, no estoy más interesado o más interesada en ti, ¿no? ¿Qué sucede que las personas tienen esta dificultad para romper un, un vínculo? Puede ser que tengan pocas habilidades sociales o puede ser que les guste la atención, ¿no? O sea, ya sé que no quiero nada contigo, ya sé que no me gustas, pero me gusta gustarte, mm. me gusta que me prestes atención, me gusta que estés todo el tiempo preguntándome cómo estoy, invitándome a lugares, aunque ya sé que te voy a decir que no, me gusta estar sintiendo tu presencia, tu interés. Claro. Y eso pues también es súper cruel, porque si ya sabes que no quieres nada con esta persona, pero no rompes el vínculo, pues generas un montón de expectativas o, o haces que la persona se ilusione por no tener claridad en lo que está pasando.
0: Definitivamente, y creo que ahorita lo que me decías me suena... Cuando la persona... Imagínate que es una persona con habilidades emocionales altas... Y que realmente se anime a decirte... ¿Sabes qué? Me gustabas, pero ya no me gustas. Entonces, eso sí va a ser una negativa hacia ti... Pero es una negativa hacia él mismo o hacia ella misma... Porque también se está cerrando esa posibilidad de esa relación. Que claro. se vale. Al final de cuentas, pues no podemos tener relaciones abiertas por todo el mundo, ¿no? Sí. A no ser que tengan ese tipo de sí. acuerdos.
1: Qué divertido. <ríe> claro,
0: pero, pero fuera de las personas que tienen este tipo de acuerdos, pues el hecho de decir, ¿sabes qué? No me gustas. Existe este riesgo de que la relación termine de alguna manera, ¿no? Muchas de ellas se transforman a relaciones de amistad o se pueden transformar a otro tipo de relación o simplemente desaparecerán. Pero, pero como tú dices, qué cruel el hecho de mantener a una persona ahí solamente como para... Para tener ahí mi guardadito. Sé que suena feo, pero para tener mi guardadito sí. de personas a las cuales les gusto. Entonces, pues, qué cruel. Y si te están haciendo eso, date cuenta. Y si
1: estás haciendo eso, también claro, date también, cuenta. También
0: date cuenta. Entonces, vámonos a otra. ¿Qué pasa cuando de repente la persona parece una persona súper ocupada, no? Y cada que tú le dices que sí hacen algo, te, te dice que no. Pero te das cuenta que si sus amigos sacan un plan de último momento, sin problemas o si de repente sale una reunión de la oficina, o si de repente sale una reunión de la escuela, sin problemas va a este tipo de situaciones. A claro. pesar de que la percepción que tú tienes de la persona es que es una persona muy ocupada. Entonces, sí, es una persona muy ocupada para ti. Claro. <ríe> para todo lo demás, ¿no? Entonces, pues ese es otro, otro indicio, ¿no? Sí, claro.
1: Identificar el lugar de importancia que tenemos en la vida de la persona también nos da, pues, estas señales, ¿no? O sea, cuando una persona prioriza absolutamente todos los planes antes que nosotros o que nosotras, pues también es un indicio, ¿no? Porque hay que recordar solamente las cosas que nosotros o nosotras hacemos cuando estamos interesados en alguien o interesadas en alguien, ¿no? O sea, movemos el cielo, la tierra y el mar para organizar nuestro tiempo y nuestra vida para ver a esta persona. Entonces, pues es, es así, ¿no? Cuando hay interés, hay tiempo. Cuando hay tiempo, hay ganas. Entonces, identificar si es más prioritario o más importante todo lo demás de la vida de esta persona menos tú
0: uh -huh. ¿Y, y qué tan seguido se pasa esto porque digo ya hablaremos de esto en otro tema pero tampoco aquí nos al extremo contrario en el cual yo te exijo que yo sea la prioridad todo el tiempo claro. de tu vida, tampoco va por ese lado no, no es que si tú no eres la prioridad no le gustas, no, no va por ese lado va por el lado de que haya un equilibrio dentro de su proceso de, de elección de prioridades a lo largo de sus, de sus días semanas meses y años no claro. entonces una cosa sería tal vez este que tú no seas la prioridad una semana por lo que decíamos antes no tal vez tuvo un proyecto de trabajo muy difícil o tenía la necesidad y quería juntarse con sus amigos pero otra cosa es que dos tres meses que llevan saliendo pues,
1: nunca haya tenido nunca tiempo. nunca
0: tiene tiempo para ti claro. eh, y ahí pues creo que sería más que evidente quisiéramos pensar, pero no es así, que pues no hay no hay esa reciprocidad.
1: Claro. ¿Cuál otra,
0: Dani, se te ocurre?
1: Bueno, pues creo que es la que es más explícita de todas uh -huh. y es cuando la persona directamente te dice que no está buscando algo, que no uh -huh. está buscando una relación, que no está buscando vincularse con una persona y entonces eso a veces se vuelve un reto personal, uh -huh. ¿no? Lo voy a convencer o la voy a convencer. Voy a hacer todo lo que está buscando para que se dé cuenta que sí quiere. ¿Cuánto ya te dijo que no? No, es como un reto decir, ¿ah, no? ¿Quieres ver que sí? Y entonces existe un empeño mayor, un esfuerzo mayor, haces un montón de cosas esperando sí gustarle, sí convencerle, y al final ya sabías que no. Entonces el sentimiento, como tú decías, de pérdida, es de decir, todas estas cosas que hice, todo lo que me esforcé, me corté el pelo, me vestí distinto, fui a lugares que no quería ir para gustarle y ni así le gusté, pues, ¿qué está pasando conmigo, no? Y ahí, pues, entran un montón en juego los sentimientos de insuficiencia. De no soy suficiente, o sea, no soy suficientemente guapa, suficientemente divertida, suficientemente chistosa, inteligente, que no le guste. No, simplemente él no tenía interés, ella no tenía interés en ti, en ese momento específico, no quiere decir que no seas suficiente, solamente te dijo que no y ya.
0: Sí, son dos cosas muy diferentes, el no ser suficiente en general y no ser suficiente para la percepción de una persona, si sí es que así lo es, pero aún así no te quita valía a ti el hecho de que no seas. También para ti no va a ser suficiente muchas cosas, no va a ser suficiente a lo mejor si vas a un restaurante y te cuesta 500 pesos una pizza... Y la ves súper chiquita, no va a ser suficiente. Claro. Y no por eso vale menos la pizza. Bueno, tal vez sí, pero, pero en ese sentido, ¿no? Y, y de este punto que dices, creo que hay que aclarar otra cosa porque es bien importante. Yo diría que hay como dos niveles. Uno en el que explícitamente te dice, ¿sabes qué? No me interesas. Y tú ahí sigues, ¿no? Atrás. Pero otro que tiene que ver con los temas que ya hemos hablado antes, cuando la persona te dice, no me interesas ahorita, pero aguántame. Claro. ¿Sí? Indirecto indirectamente hace como esta... Esta paréntesis después del no me interesas... ...como para tenerte ahí justamente, ¿no? Y claro. creo que ese es más peligroso justamente... ...porque atrapa a la persona... ...porque es un mensaje, como ya lo habíamos hablado anteriormente... ...de un sí, pero no... o sea, ...no me interesas, pero existe claro. esta ventanita de posibilidad... Sí. ...y como ya hemos vivido varias cosas juntos... ...pues si a eso le agregas una ventanita de posibilidad... ...pues esas posibilidades empujan... ...para abrir la ventana claro. en tu ideal... Ajá. ...de que pudiera llegar a pasar algo... ...pero sí. no es así...
1: ...y siembras la esperanza, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor yo ya sé que no quiero nada contigo... ...pero tú todavía no sabes... Entonces, el decir, bueno, ahorita no, deja abierta la puerta, deja encendida la velita de la esperanza de que tal vez en algún momento suceda. Uh -huh. Y es cuando las personas se esfuerzan, ¿no? Porque, bueno, ahorita no, pero voy a esforzarme para en el momento que esté convencido. Diga, como, qué partidazo soy, uh -huh. ¿no? Y regresamos a lo mismo. Es muy cruel de parte de estas personas decir, bueno, que me espere ahí un ratito en lo que yo me encuentro otra persona o en lo que ya estoy listo para tener otra relación. Es decir, ahorita no, espérame, y yo lo, lo veo seguido en, en el espacio terapéutico está bien, también es válido que una persona comunique que no se siente preparado o preparada para tener una relación, uh -huh. pero la comunicación, ¿no? ok uh -huh. ahorita no, ¿cuándo? no lo sé ok, ¿hasta cuándo voy a esperar? Uh -huh. porque puedes estar esperando un mes, tres meses cinco meses, un año y esa respuesta no llega y ese momento no llega, entonces Ok, entiendo que ahora mismo no estés listo, no estés lista para una relación. ¿Cuánto tiempo voy a esperar?
0: Vámonos a otro punto, si gustas, Dani, que ya estamos así como en la última recta de estos puntos. Sí. Este, ojalá hubiera más tiempo para expresar muchísimos más que existen, pero creo que con esto se pueden dar una idea justamente de si le gustas o no le gustas. Uno de los últimos es, si de repente genera acuerdos contigo y constantemente lo rompe. Esto puede ser reflejado, uno... ...en las salidas que ya hablábamos anteriormente... ...que de repente queda y dice... ...ay no, siempre no pude, ¿no? ...o de repente que te diga... ...ah, estoy muy ocupado, te marco en una hora... ...y pasan dos días y no te marco... ...o que te diga... ...sí, claro, vamos a tal lado, este, te acompaño a tal situación... ...te ayudo en tal cosa...
1: ...y no Nada. sucede ese
0: tipo de situaciones... ...entonces hay que tener mucho cuidado con esto... ...porque justamente... El, ...el hecho de generar un acuerdo... ...nos da una sensación inconsciente... de ...que la otra persona se compromete claro. con nosotros y cuando lo rompe, pues obviamente se nos caen todas las expectativas, pero cuando vuelve a generar el acuerdo, nos vuelve a levantar estas expectativas, y va jugando con eso, ¿no? Consciente o inconscientemente, no lo sé, pero es peligroso porque nos mete en este, en este circulito vicioso claro. que es de, de la expectativa hacia la otra persona, ¿no?
1: Correcto. Y también, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues luego refuerzas a la persona de forma intermitente. Ahorita sí, pero luego no. Ahorita sí, pero luego no. Y el refuerzo intermitente es de las cosas más adictivas que existen. Entonces, si la persona ya está haciendo un esfuerzo por separarse de ese vínculo, por cortar la comunicación, pero tiene constantemente este estímulo, este refuerzo, es como, oye, oh, entonces sí o entonces no. Entonces sí o entonces no. Entonces es, es algo muy muy adictivo que te engancha muchísimo a las personas.
0: Claro, definitivamente. ¿Alguna otra que crees que se nos haya pasado Dani, respecto a estos puntos eh, clave de bandera roja, saber si le gustas o no le gustas tanto.
1: Pues más bien sería como ciertas recomendaciones claro. de cómo tú darte cuenta o cómo eh, confirmar que estás en esta situación, ¿no? Cómo saber si realmente no le gustas tanto. Y una sería dejar de intentar, ¿no? Por un momento, si identificas que tú eres la persona que inicia las conversaciones, que propone los planes que se interesa por la otra persona, por un momento deja de intentar. Deja de intentar y espera un poco a ver si hay una respuesta de la otra persona. Si no existe esa respuesta, si esta persona no se aparece, si tú no la buscas, tienes tu respuesta adelante, ¿no? O sea, la respuesta la tienes ahí. Si tú dejas de tirar de la soga, si tú dejas de esforzarte, si dejas de, pues, de manejar esa situación o de arreglar la relación y la otra persona no hace absolutamente nada, es que ahí tienes tu respuesta. Probablemente no le gustas tanto. Y la otra sería identificar cuando se ve nuestro ego comprometido. ¿no? Lo mencionábamos hace rato. El ego es poderosísimo. Que nos toquen el ego es muy, 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 muy fuerte en muchas ocasiones porque nos hace sentir expuestos, expuestas, nos hace sentir avergonzados, avergonzadas. Es como, ¿cómo? O sea le escribí, lo invité, tal, y no me llama y no me escribe qué está pasando, ¿no? O sea, nos sentimos no valorados, valoradas, nos sentimos insuficientes y hay que identificar pues que es, es nuestro ego hablando, es nuestra necesidad de gustarle a alguien, de sentirnos queridos, queridas, de sentirnos deseados, deseadas, interrumpida. Y no pasa nada, no pasa nada. Y tampoco se trata de que la otra persona... Es la villana de la película o el villano de la película. Tú solamente recuerda todas esas veces que hubo gente interesada en ti y tú no estuviste interesada o interesado en esas personas y tampoco te vuelve un villano, tampoco te vuelve malo el malo de la película. Solamente no es recíproco el interés y no pasa nada.
0: Claro, y es un proceso natural, como decíamos hace rato, ¿no? Tal vez sería, suena como tonto o absurdo el compararlo con una pizza, pero pues no te gustan todos los estilos de pizzas, ¿no? Y es algo normal. Y no por eso el pizzero se va a agüitar y o no por eso el pizzero va a decir como de ¡Ay, pobre de mí, va a cerrar la pizzería! Es normal que tú no le gustes a alguien como que no te guste a alguien al final de cuentas. Solo que se vuelve más evidente cuando no le gustamos a alguien o más doloroso porque es algo directamente hacia nosotros. Claro. Muy probablemente consciente o inconscientemente tú hayas hecho este tipo de situaciones hacia otras personas y no te has dado cuenta sí. ¿Sí? entonces hay que, hay que tener como, como cuidado en eso y todo esto definitivamente como dices tiene que ver con el ego no porque al final de cuentas Creo que, por aquí estaba anotando una fórmula cuando estabas hablando, creo que el riesgo en este tipo de situaciones va aumentando conforme el tiempo que va pasando. Claro. El riesgo respecto a, y a lo mejor me voy a meter en términos como más económicos, ese rato que te decía el retorno de inversión y todo eso, ¿no? Pero el riesgo es que tú empieces a invertir tiempo, empieces a invertir sentimientos, empieces a invertir emociones, empieces a invertir un montón de cosas conforme va pasando el tiempo. Que lo haga la otra persona o no es irrelevante para esta fórmula. El hecho es que tú lo estás haciendo. Claro. Y entre más pasa el tiempo, así como los inversores de bolsa, pues se siente o es más difícil sacar el dinero. Por eso es que las personas de repente, cuando están invirtiendo en la parte de bolsa, y voy a hacer como la analogía, ven como un pico de ganancias y creen que ese pico va a seguir subiendo, y por eso se quedan ahí, existe ese miedo, hay, hay un factor psicológico ahí dentro de eso, pero ¿qué pasa? que las ganancias bajan, 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 y no retiras porque dices, va a subir otra vez, va a subir otra vez, y lo mismo pasa con la atención de las personas, y el hecho de gustarles o no, tenemos esta sensación como de, eh, mostró interés al principio, ya no lo está mostrando, pero lo va a volver a mostrar, claro. lo, va a volver a mostrar lo va a volver a mostrar, y no llega, y no llega a esa parte, entonces tiene sentido que de repente el miedo y la parte del ego no nos permita, porque es, ya invertí tanto, voy a retirar mis, mis ganancias, y si sí. no retiro mis ganancias, perdí, y si perdí, me siento a la fregada. ¿Y, ¿Y cuál es la parte que se ve como, como implicada? Pues la autoestima, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, sé que es un proceso doloroso, y probablemente los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, eh, si se están dando cuenta que no le gustan a una persona... No digo que va a ser fácil, no digo que no te va a doler, pero digo que es necesario para que te des cuenta, pues, de muchas cosas, ¿no? Entre ellas lo que mencionabas hace ratito, el hecho de que no significa que no sea suficiente y creo que no vamos a poder mencionarlo lo suficiente, valga la redundancia, significa simplemente que hay ciertas características en este momento que no son compatibles con esa persona. Claro. Porque la relación no depende de ti ni depende del otro, depende de dos. Y si no se dieron, pues no se dieron y ya. Pero no significa que, que tú vas a tener menos valor para las próximas posibles parejas que tengas. Que a Correcto. veces nos quedamos con esa idea, ¿no? Como no tuve o no fui lo suficiente para esta persona, pues para nadie. Pero cuántas personas y cuántos este, gustos en pizza hay en el mundo, ¿no? <risa>
1: claro. Y una, una recomendación para las personas que están escuchando, para evitar pues, caer en este sentimiento de insuficiencia es que a veces sentimos que no somos suficientemente interesantes, guapas, listas, lo que sea para la otra persona, pero si nos ponemos a reflexionar, es que ni siquiera se alcanzó a dar cuenta que éramos todo esto. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a sentirnos insuficientes con una persona que ni siquiera llegó a conocernos? Uh -huh. no, no quiere decir que si te conocen y dices, no, ahora sí, bro, fuiste suficiente. No, pero mucho menos en una situación donde ni te terminaron de conocer, donde ni siquiera descubrieron todas las áreas de tu personalidad. Uh -huh. ¿Cómo vas a ser insuficiente para una persona que no sabe quién eres? No puedes ser insuficiente para una persona que no te conoce o que no se adentró en tu personalidad. Entonces, cada que sientan pues esta sensación, este sentimiento de insuficiencia, pues recuerden eso. O sea, esta persona ni siquiera me terminó de conocer. ¿Cómo voy a ser insuficiente?
0: Uh -huh. y, y tener cuidado con lo que mencionábamos. Eh, creo que hace rato y lo mencionabas tú de tener cuidado en el hecho de cambiar o hacer cosas que no hacías antes o dejar de hacer cosas claro, que Con las que no estás
1: de acuerdo. Sí,
0: claro. Entonces, porque ahí vuelvo a la parte de la pérdida, ¿no? No solamente estás perdiendo una relación cuando te truena todo y te das cuenta que no fuiste suficiente, sino te perdiste a ti misma en el proceso o a ti mismo en el proceso, ¿no? Claro. Y eso es más doloroso todavía que el hecho de perder a una persona. Entonces, sale más barato darnos cuenta de esto antes de meterle como este tipo de cambios que no necesitas cambiar para gustarle a alguien para empezar. Correcto. Este, pero, pero creo que sale mucho mejor en ese sentido. Sí. ¿no? Entonces, pues qué importante todo lo que hablamos el día de hoy. Me parece que, que nuevamente un tema bastante interesante. Ojalá sí. que a ustedes les sea de utilidad. Si conocen a alguien que está en la situación, o ustedes están en esta situación, ojalá que les sirva, compártanlo. O compártelo a alguien que está aplicando este tipo de cosas también sí. se vale esa, esa situación, ¿no? Daniela, ¿dónde te pueden encontrar? Todo un fenómeno de las redes sociales. Así que platícanos, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues me pueden encontrar aquí en realidad es Podcast en Instagram como psicóloga Daniela Gamiño y en TikTok como psicóloga Daniela Gamiño y en Facebook como psicóloga Daniela Gamiño.
0: Perfecto, muy bien. Y pues, en mi casa, los que sepan dónde vivo. Claro, pues un honor. Esta es tu casa, literal. Ya es tu casa, ya tiene, ya tiene su cuarto aquí y todo. Pero pues ojalá que nos podamos ver en un siguiente episodio para seguir hablando de muchos temas. Ustedes saben que siempre que viene Daniela no solamente hay uno, se vienen más sí. episodios porque... Aprovechamos el, el, la, la buena química y, y la buena plática que se genera a partir de este tipo de temáticas. Muchas okay. gracias, Daniela. Gracias a todos ustedes. Recuerden etiquetarnos en todas las redes sociales como Realidades Podcast y a mí a nivel personal como F Pinto Terapeuta en todas las redes. Eh, de, nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias, Daniela. Gracias a todos ustedes. Hasta luego.
1: Gracias a ti. Bye.